0: История Средних Веков. Сезон 5. Выпуск 2. Становление Византии. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это цикл передачи в истории Средних Веков. Пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. Второй выпуск. В первом мы посмотрели на предысторию, на... Четвертый век еще Римской империи, можно сказать, объединенной. Только в 395 году условно она окончательно разделилась на восточно-западную половину. И вот мы с этого начинаем, с 395 года. И в этом эпизоде рассмотрим следующий, пятый век истории. Еще формально античная история, еще формально Римская империя даже западная существует тем более восточная но уже можно говорить что восточная римская империя стала империя империи условно, потому что это уже ее отдельная история. Уже никогда обе половины империи не объединятся под властью единого монарха фактически. И поэтому мы можем говорить уже, что да, это еще Восточная Римская империя и никакой Византийской империи в принципе никогда в истории по сути и не существовало. Существовало продолжение Римской империи, и вот мы говорим об истории восточной половины Римской империи, но для простоты, для того, чтобы не тянуть эту длинную фразу, я буду говорить о ней как о Византийской империи, и, соответственно, вот пятый век мы начинаем уже собственную историю Византийской империи. Но прежде чем перейти к этой части цикла... Я хочу сказать, что продолжается агрессия путинской России против Украины. Как вы знаете, уже много месяцев она идет, уже совершены страшные военные преступления, зверства сравнимые с гитлеровскими, а то и хуже. Ну и вот последнее, что Путин и его банда делают, это уничтожают энергетическую инфраструктуру. Конечно, это затрудняет сильно работу над циклом, когда нет по 12 часов, по 14 часов электричества. И приходится находить какие-то промежутки, когда есть электричество, чтобы записать Тексты, потом где-то найти возможность это заснять, потом это обработать. Это, конечно, очень сложно, но я постараюсь продолжить свою работу, а вы можете ее поддержать, подписавшись на страничке на сайте patron.com подчеркивание KHOKHLOV. И также подписавшись на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени Вайл на английском языке. Собственно, теперь начинаем. Этот э, выпуск с 395 года, со смерти императора Феодосия I, о самом правлении этого императора мы говорили в прошлый раз, и вот со смертью его мы видим, что произошло уже окончательное разделение Римской империи на западную и восточную половину, никогда поле не объединятся властью одного лица, но правили там два сына Феодосия, старший из них Аркадий, стал править в восточной половине империи в Константинополе, а младший Гонорий на западе. Нас больше интересует Аркадий, потому что условно с него начинается длинный ряд императоров Византийской империи. Ну, На самом деле оба сына Феодосия оказались правителями слабыми и неспособными, они были еще очень молоды. Аркадию было 18 лет, а Гонорию всего 11, и реально империи правили полководцы Гал-Руфин. На востоке и э, вандал с Стелехон на западе. Э, Руфин даже хотел женить Аркадия на своей дочери, но против него выступила могущественная дворцовая партия во главе с репозитом священной опочивальни Евнухом Евтропием, которая благодаря хитрой интриге разрушила планы. Руфина и посунула молодому императору другую девушку, на которой Аркадий в итоге женился. Руфин и Стелехон враждовали между собой. Главным яблоком раздора была Иллирия. Это условно часть Балканского полуострова, западная часть Балканского полуострова, примерно там, где была бывшая Югославия. Вот. Успенский пишет, что Иллирия и Греция исторически были одной префектурой Притории, управлялись из Италии. Но Градсан, передавая власть над Востоком Феодосию, также получил его внимание Иллирию, потому что там надо было отбивать натиск варваров со стороны Дуная, а Феодосий был полководцем, да. поэтому вот Иверии стали тогда управлять из Константинополя, но Стелехон заявил, что это было временно, это не была постоянная передача Иверии с западной половины в восточную, это была временная такая вещь, и он хотел вернуть Илирию под подчинение Рима, а Руфин, конечно, хотел оставить в подчинении Константинополя. Но из этого конфликта, который во многом был конфликтом личных амбиций двух полководцев, э, империи был нанесен страшный удар. А, как мы помним, э, огромные угрозы для Константинополя в конце IV века были вестгоды. Федосик поселил их во Фракии, ну, то есть это вот. К западу от Константинополя, а он стремился их всячески ассимилировать. Но после его смерти вожди везготов стали вести себя нагло, совершать набеги на Македонию, его столицу Тессалоники, грабить Грецию. Например, Афины заплатили огромные выкупы, чтобы их не разорили. А Стелехон хотел вернуть Грецию под контроль западного императора. Ему это почти удалось. Он запер везготов. Ну, скажем так, на Пелопоннесе, фактически в мешке, или как сейчас говорят, котел он такой сделал для вестготов в Пелопоннесе, и он бы их, наверное, уничтожил. Но выступил против этого Руфин, который выступал, конечно, хотел ослабить телефона, и Руфин вступил в союз с вестготами. И прикрываясь именем императора Аркадия, ну, грубо говоря, не дал Стелехону захлопнуть эту вот мышеловку. И Вестготы вышли из Пелопонеса. И Руфин хотел использовать их против как раз а в ответ Стелехона организовал убийство Руфина. Но Аркадий продолжил заигрывать с везготами. Он в 397 году дал титул Дукса, то есть герцога, вот, по-нашему. Ну, Это значит военачальник в римское время, герцог это такой крупный военный предводитель. Так вот, Дукса и Лирии как раз вождю везготов Алариху. И с этого началось движение везготов из Греции и Македонии. То есть они сначала пошли в Иллирию, где как раз Назначение получила Ларик, значит, а оттуда уже другой подать и до Италии. Соответственно, Ларик вступил в конфликт с Телехоном и на протяжении 12 лет они конфликтовали. В принципе, Телехон достаточно успешно противостоял Натиску Готов, но когда он умер, то уже там стало не так все радужно в Италии, то есть Аларих взял Рим, нанес непоправимый ущерб Западной империи. Мы об этом говорили, кстати говоря, в прошлом сезоне, когда обозревали историю Вестготов, до того, как они пришли на Иберийский полуостров. Так вот, возможно, что Аркадий злорадно потирал руки, видя, какие проблемы он нанес своему младшему брату и его, соответственно, правительству. И казалось, что одним выстрелом он убил трех зайцев, потому что он убрал опасных для себя вестготов из своей половины империи. Он ослабил Стелехона и занял его так, что Стелехону уже приходилось заниматься только вестготами, и ему не было уже времени и сил заниматься возвращением Иллирии и Греции под свою власть. Ну, э, в принципе, это моя гипотеза. Какого-то подтверждения этого нет. Известно только, что вот Успенский пишет, что Аркадий никак, никоим образом не помог своему брату в борьбе с годами. Поэтому я думаю, что вот это была его такая личная политическая выгода, но которая в итоге непоправимо ослабила западную половину империи и в конце концов приведет к ее краху. Но Аркадий умер в 408 году. Трон Константинополя перешел его семилетнему сыну Феодосию II. Ну, разумеется, мальчик правил сам, находился во власти сначала матери и как-то притория Антемия с 414 года у власти старшей сестры Пульхерии, которая приняла титул Августы. Вот как считает Юлия Латынина, именно властолюбие Пульхерии, ее нежелание иметь над собой власть мужа, э, ну, известна фраза самой Пульхерии, что она свое девство отдала Богу, так вот, что вот это вот такое отношение кульхерии привели к развитию культа Богородицы, то есть надо было как-то в христианстве оправдать такое поведение и такую власть вот старшей сестры императора, при том, что в раннем христианстве культ Девы Марии не был развит, это не было характерно для первых веков. Пульхерия не только сама вела фактически монашеский образ жизни, но... Она также принудила к тому и младших сестер своих. Императора она, конечно, не могла принудить стать монахом. Хотя он вроде бы как бы и сам был склонен к монашеской жизни, но нужен был наследник. Поэтому нужно было его женить, и Пульхерия подобрала брату невесту. Ну, кстати говоря, вот эта в будущем императрица, она с Пульхерией конфликтовала и даже в 440-х годах смогла добиться того, что Пульхерию изгнали. И на короткое время Феодосий II освободился из-под влияния старшей сестры, но потом она вернулась, жену императора изгнали, она там жила уже в Иерусалиме, отдельно от мужа. А Пульхелия снова воцарилась и фактически заправляла сама всеми делами империи. Но в номинальное правление, вот Феодосия II в Европу и Сазию пришли гунны. Они пока что расположились к северу от Дуная, в Паноне, то есть в нынешней Венгрии, и правил им хан Рудилов, затем <coughs> его сменил знаменитый Аттила. Гуны сначала совершают набеги как раз на восточную половину империи. С 441 года они разоряют Иририю, Фракию, Македонию, Малую Азию, доходят даже до Сирии. Три раза император собирает в них войска, каждый раз гуны его разбивают. Империя была вынуждена платить им огромную дань. В 448 году Феодосий II организует Катилле посольство. Но послание имеют тайную цель, убить хана. Но на самом деле Атила узнает. Об этом он их довольно холодно принимает, намекает, что ему там все известно. И вот один из членов этого посольства, которого звали Приск, оставил описание, которое дошло до наших дней. Это очень бесценный материал об истории середины пятого века. Успенский там цитирует целые пассажи из него. Я не буду этим заниматься. Но ну, хотя посольство Феодосия потерпело неудачу, но Атила более не доставлял проблем, потому что он, ну, так, естественным образом уже перешел на западную половину империи. И э, там его разбил знаменитый полководец Аэций. После этого Актила вскоре умер. И угроза гуна, к счастью, для империи миновала. Э, Важные события происходили и в церковной жизни. Феодосий II, вероятно, под влиянием Пульхерия активно интересовался делами церкви. э, И теми дискуссиями, которые происходили в этом гурном V веке. 428 год. Избрание епископом Константинополя Нестория. Он вошел в противоборство с епископом Александрией, Кириллом. Это два очень мощных таких церковных деятеля Несторий и Кирилл Александрийский. Спорили они по поводу того, как правильно именовать как раз вот Деву Марию. Справедливо ли ее называть Богородицей. Несторий как раз был против этого. Кирилл за. Пульхерия, понятно, поддержала Кирилла, потому что она как раз ей было выгодно развитие культа Богородицы. Ну а жена императора поддержала история. Образовалась две партии. Император собрал собор в 431 году. Вселенский собор в городе Эфес. Туда прибыли нестории, Кирилл. Был еще один важный епископ. Но впоследствии это все патриархи кафедры. То есть вот Константинополь, нестории, Кирилл Александрия и еще... Антиохия, важный город, в котором, ну, тогда епископ, впоследствии это станет патриарх. И вот этот вот епископ Антиохии, он, он был союзником в истории, но он опоздал. И Кирилл воспользовался этим, потому что без антиохийцев перевес был на стороне Александрии. И Кирилл открыл собор, пока у него было большинство, он обвинил мисторию. В Ереси это учение стало известно как нестарианство. и все решение принято. прибывают прибывает делегация из Антиохии, а им говорят уже все, вы опоздали. Ну, они обиделись, конечно, они собрали новый собор, но было уже поздно и так получилось, что вот была крупная ересь первая, это арианство, а вторая вот это вот, соответственно, несторианство. Православной же доктриной стала доктрина Кирилла Александрийского. В самом конце правления Феодосия II в 448 году состоялся еще один важный собор, на этот раз в Константинополе. И там была осуждена третья важная ересь того периода, это ересь монафизитов. В отличие от Ария и это не был спор видных церковных деятелей. Там был некий епископ Евсевий из Дарилеи, и он обвинил популярного в Константинополе монаха Евтихия в том, что тот неправильно трактует э, священное писание. А Евтихий он был немолодым человеком, он был в Константинополе довольно популярен, но вступать в споры он не хотел. Он не хотел на собор идти, говорил, что он монах, он не, ему запрещено покидать обитель, в конце концов его там вызвали. Он говорит, что я не хочу там с вами спорить, я приму вашу точку зрения, если что-то я неправильно говорил, ну я там не очень образованный монах, я там не отец церкви, там, давайте я подпишу все что угодно. И, только поразительное рвение Евсерия, какое-то личное было там, видимо, какая-то личная вражда, вот, привела к тому, что в конце концов Евтихия запутали. То есть его запутали в показаниях и потом на основе этого обвинили в Ересе, которая стала известна как монофизитством. И еще более удивительно, что после этого события развернулись в противоположную сторону. Потому что епископ Александрии Диаскор выступил против этого решения. И в следующем, 449 году, был создан новый собор под его председательством, который Евтихия оправдал, а Евсевия осудил. Так вот, против этого второго собора выступил епископ Рима Лев Первый. И кто знает, как бы дальше раскручивалась эта вот цепочка, э, такие колебания церковных соборов, если бы император Феодосий II не умер 28 июля 450 года, и его смерть положила конец вот этим качанием. Также смерть Феодосия II потенциально влекла в кризис престола наследия, потому что сыновей у него не было. Единственным близким родственником мужского пола был западный император Валентиниан III, потому что он был женат на дочери Феодосия II, а по матери он был внуком Феодосия I. Но Пульхерия не хотела расставаться с властью, и так как женщина не могла править империей до юре то, узнав о смерти брата, она сразу же бросилась к немолодому сенатору Мартиану, который был опытным воином и, в принципе, неплохим администратором. Он был вдовцом к тому времени. И Пульхерия сказала, что вот для блага империи нужно, чтобы он стал императором. А как он может стать императором? Ну, он должен жениться на Пульхерии, и тогда сенат его и провозгласит императором. Но фактически продолжит править пульхерия. Ну, в общем-то, так и случилось. Значит, что еще? 450-й год, эта проблема гунов еще существует, но правда уже в Восточной империи они не угрожают, после смерти Аттилы все благополучно завершается. Поэтому казалось, что новое правление, оно начинается в достаточно безопасной обстановке, там правда продолжаются церковные споры и вынуждены были созвать в 451 году Вселенский собор в Халкидоне. Это был как бы реванш за тот собор, о котором я говорил, за собор 449 года. Но дело в том, что из за набегов вандалов на этом соборе практически не было представителей из Египта. И поэтому большинство на нем получили греки и сирийцы. И они, соответственно, взяли реванш за собор 449 года. Они осудили епископа Александрия скоро как монофизита. Он и Евтихий были сосланы в отдаленные провинции империи. Некоторые церкви, такие как Армянская, Грузинская, не признали решение Халкидонского собора, и потому что они считали, что это возрождение нестарианства. И здесь для нас важно не столько отделение так называемых нехалкидонских церквей, вот на этом этапе как раз оно происходит, но то, что Халкидонский собор постановил проводить репрессии против монофизитов, вплоть до телесных наказаний и конфискации имущества, это вызовет огромное недовольство. В тех частях империи, где были сильны настроения как бы монофизитские. В первую очередь это Египет и Сирия. Ну а также и в Палестине. Например, монах Феодосий поднял восстание. Там до 10 тысяч монахов выступало против Калкидонского собора. Это восстание подавили. И на монофизитов там были жесткие гонения. После этого Сирия и Палестина э, пришли в упадок. И это будет иметь потом очень важное значение в том, как легко арабы завоюют Сирию, Палестину, Египет и в последнюю очередь из-за вот этих христианских э, междуусобиц. Пульхерия умерла в 453 году и Маркиан дальше правит уже самостоятельно, еще 4 года. Э, в это время усиливается роль военных предводителей, в первую очередь э, Готов и Аланов, которые были федератами, то есть союзниками империи. Уже во времена Федусе II возвышается один из э, вот этих федератов, Ардабурий. У него был сын Аспар. И, собственно, в 450-е годы именно Аспар получил большое влияние. Император Маркиан в 457 году умирает. И Аспар возводит на престол своего э, подчиненного и, скажем так, своего протеже Льва I. И он рассчитывает, что... Император будет его марионеткой, но не все так получилось, как он планировал. Хотя Аспар был главнокомандующим, его старший сын Ардобурий стоял во главе армии на Востоке, а младшего сына Патрики Аспар рассчитывал женить на дочери императора сделать преемником, но... Кстати, прежде чем мы перейдем дальше, во Флоренции сохранилось прекрасное серебряное блюдо, которое изображает Аспара, я вот его покажу на картинке. Сам Аспар сидит на троне, рядом Ардабурий-младший Написано на его титул претор, а по кругу идет надпись «Флавий Ардабурий Аспар, иллюстрий магистр войска», ну, то есть магистр милитум, граф, то есть Комес и консу. Вот. Переходим дальше. Лев первый оказался не так-то просто. Он не хотел быть марионеткой. И там первые 8, 9, 10 лет он, конечно, под влиянием Аспа. Но уже в 468 году он выдает свою дочь за Зенона. Это представитель могущественного клана Исавров воинственных племен, которые живут в горах Тавра на востоке империи, и Лев первый решил противопоставить этих вот варваров с востока варварам с запада Гота Зенон якобы нашел тайную переписку Ордабурия с персами и на этом основании император использовал против, это, против Аспара, чтобы лишить его поста главнокомандующего. В 468 году Лев Первый предпринял экспедицию против вандалов в Африку. и во главе войска поставил Шурина, то есть брата жены, Василиска, которого назначили главнокомандующего вместо Аспара. Но эта экспедиция окончилась катастрофой. Византийцы имели преобладание, на самом деле, но Василиск действовал очень нерешительно и, скажем так, неудачно. Вандалы хорошо подготовились и уничтожили значительную часть византийского флота. И, кстати говоря, была такая версия, что к этому отношение мог иметь Аспар, который стремился, как бы, опорочить назначенного вместо него нового главнокомандующего. Ну, Но в итоге настроения в Константинополе, конечно, были и против Василиска, и против Аспар. В 470 году Аспар отыгрался, на его сторону пришла часть войск Зенона, он вынудил Льва первого таки выдать свою дочь, ну другую, не ту, которая за Зеноном была, а у него еще была еще одна дочь, и вот ее-то выдали за Патрикия, и таки назначили Патрикия преемником, и вот дело в том, что Аспар и его сыновья были арианами. Патрикий формально перешел в ортодексальное христианство, в православие ради женитьбы, но духовенство не доверяло ему и подняла народ на восстание против Аспара и его сыновей и в итоге там были всякие такие конфликты в Константинополе. Аспар был вынужден скрываться, потом решил помириться с императором. Лев Первый сказал, что там приходи ко мне во дворец, я там обещаю, что с тобой ничего не случится. И когда Аспар и сыновья пришли, то император приказал их убить. И вот Аспар и были убиты, брак дочери императора с Патрикием был аннулирован. Патрики вроде бы остался жив, но Сошел с атерической сцены. После Аспара все-таки год-то остались на территории Белии. Их вождем стал Аздгот Теодорих Страбон. И он еще доставит Льву Первому немало проблем. Но не стоит путать его еще с одним Аздготом Теодорихом Великим. Но он скоро тоже появится в нашем повествовании. Сам же Лев Первый умер в 474 году. При жизни он определил преемником своего малолетнего внука Льва II. Это был сын дочери э- Ариад, Ариадны и Зенона как раз. Фактически праве стали родители мальчика, а сам малолетний Лев II в том же году умер. Формально он протасывал не полных 10 месяцев. И трон Империя пришел к его отцу Зенону. Большое влияние имела еще вдова Льва I. Она Зенона недолюбливала. И в конце 475 года в Константинополе вспыхнул мятеж. Зенон бежал на свою родину, в Исабию, а власть в столице захватил Василиск, вот как раз брат жены Льва I. Но свою сестру он тоже недолюбливал, он даже приказал казнить ее любовника. Ну, Успенский считает Василиска временщиком, но в Википедии, например, он в ряду императоров числится. Но правил он недолго, потому что оказался плохим правителем, человеком нечестным, мелочным, жестоким. Видимо, не случайно в свое время вандалы разгромили, управляя им войском. В делах церкви он сделал ставку на монофизитов, что привело в негодование православное духовенство. В результате через год правления от него вернулись все, и Зинон в 476 году вернулся к власти в Константинополе. Он пообещал не проливать кровь, потому что Василис с семьей спрятались в церкви. Обещание свое Зинон сдержал своеобразно. Крови Василиска, его жены и сына он не пролил, он приказал их заточить в цистерне замуровать, и они там умерли от жажды и э, голода. Вот э, такой был своеобразный император Зенон. В том же 476 году в правление Зенона произошло важное событие, о котором мы уже говорили в э, первом сезоне нашего цикла, и вы, наверное, уже догадались, о чем я, это, конечно же, упразднение Западной Римской империи. Дело в том, что в Италии там, конечно, вот эти все 60-е 70-е годы 5 века царил полный хаос, там правили фактически вожди варваров, императоры менялись как перчатки, и вот вождь тогдашний варваров Адакр. Лишил власти совершенно уже совсем окончательно последнего западного императора э Ромула Э Августула. Благо в предыдущие годы там э творилось такое, что легитимность его была под сомнением, потому что там был еще жив предыдущий император Юлий пот, который был в Далмации, ну в принципе никто там особо не удивился и в принципе только для предыдущих варварских вождей было типично, что они одного императора лишают власти и обычно убивают, а сажают своего какого-то протеже. А Дакр решил вопрос кардинально. Он никакого своего протеже уже на трон не сажает а отсылает императорские инсигнии в Константинополь. Видимо, он решил, что ему удобнее быть независимым, ну в смысле не независимым, а подчиненным королем по отношению к восточному римскому императору. То есть, грубо говоря, он сказал, пусть в империи будет один император, пусть он сидит в Константинополе, а в Италии императора не будет. А я буду править как магистр милитум на западе, как король для германцев. И ему, видимо, был удобен далекий император на востоке, который не вмешивался в дела Италии, чем какой-то там потенциальный император в Риме. Но Зенону это не очень понравилось. Я думаю, что Зенон понимал, что он не имеет никакого фактического влияния на Адакра, что тот э, фактически правит как независимый король, хотя формально признает власть императора. И Зенон нашел интересный выход. В те годы в Константинополе уже как 10 лет жил э, молодой Теодорих из Азботов. В будущем его назовут Великим. Он был сыном короля панонских готов Теодемиром, и он решил его использовать в своих целях. Ну, во-первых, он его использовал для э, того, чтобы найти противовес э, вождю фракийских готов Теодориху Страбону, о котором э, я говорил выше, который еще его первому ставил там неприятности после убийства Аспара, и Теодорих Страбон был как бы таким вождем партии германцев, которых ранее возглавляла Спар, а вот Теодорих Великий он был как бы из других готов, из тех готов, которые были в Панонии, и к тому же Теодорих Страбон поддержал Василиска, а вот Теодорих Великий был на стороне Зенона. Но, впрочем, Теодорих Страбон вскоре погиб в результате несчастного случая и в Великий он уже как бы э, был естественным, тогда вождем для готов. Ну и Зенону были нужны верные лично ему войска, потому что армия империи на самом деле была под командованием полководца Илла, который помог Зенону против Василиска, но при этом понимал, что Зенон от него зависит. Не забывал об этом. И отношения между Зеноном и Иллом ухудшились. И в 484 году Ил ну, поднял мятеж и попытался посадить на трон своего ставленника. Но тогда вот как раз Теодорих великий Зинону пригодился. Он помог императору разбить его. Однако затем уже усилился сам Теодорих, а стуготы стали разорять Фракию. И Зенон решил, как ранее, там почти сто лет назад, при Аркадии натравить. Готов, только на этот раз уже не Вест Готов, а Ост Готов, на Италию, чтобы с одной стороны ослабить э, ну, опасного соперника Адакра, а с другой стороны убрать из пределов восточной половины империи беспокоящих ее готов. И это ему также удалось, как и в прошлый раз. То есть фактически азготы повторили Путин. Сготов зимой 488-489 года они ушли из Тракии, прошли нынешнюю Болгарию и Сербию, разграбили союзную, разбили союзную дакру войска Гепидов, вышли к Любляне. Дальше. Ну, в общем-то, из э, первого сезона выпуск номер два, вы знаете, э, события это Теодорих образовал свое королевство на месте э, ну, вот нынешней Словении, Хорватии, э, ну, в Далмации. Так? Потом он пошел на Италию, там они с Адахам несколько лет воевали. В 493 году в ходе переговоров Теодорих убил Адаха и стал королем Италии. Император Зенон до этого не дожил. Он умер в 491 году. Есть версия, что у него случился эпилептический припадок. Его похоронили заживо. Кстати говоря, эта версия говорит о том, что когда поняли, что император жив, а не умер, то не спешили открывать гроб, и он там задохнулся. Потому что жена императора, та вот самая Арианда, Ариадна, дочь Лева Первого, она ну, хотела избавиться от своего супруга. Но Успенский, правда, ничего такого не приводит в своей книге. Он просто пишет, что когда Зинон умер, то Ариадна пошла сделать правителем Анастасия. Это человек тоже не молодой, уже довольно достойный, популярный в столице. Она вышла за него замуж. Это вызвало конфликт с родней Зенона с племенем из Савров, ну с знатью Савров, которые жили в Константинополе. Во главе э, них стоял брат Зенона Лангин. Они подняли мятеж. Несколько лет продолжалось противоборство, но в конце концов Анастасий победил, изгнал из Савров из столицы. Но ну, они еще какое-то время с императором воевали уже на востоке Малой Азии. На северо-западе империи, когда астготы ушли из Фракии нынешней Болгарии, там образовался такой некий вакуум, но он был быстро заполнен славянами. Они пришли с севера, с района Карпат, переправились за Дунай в 90-х годах V века. И далее начали осваивать активно вот эти вот земли. Сначала северо-балканского полуострова, северо-восток, я бы даже сказал, потом двинулись на юг, в Македонию, потом еще дальше на запад, в Эпир, то есть на берег Адриатики, там нынешняя Албания, условно. далее... Движение на восток, во Фракию, то есть по направлению Константинополя, и на юг, на землю, собственно, Греции. Для защиты столицы от славянской угрозы Анастасии возлюбили так называемую «длинную стену». Это была на запад от Константинополя. Это стена шла от моря до моря, от мраморного моря до Черного моря. Славян в своих целях использовал варвар Виталиан. Ну, виталиан. Считается, что это варвар, не знаю там точно или не точно, но точно, что его звали Виталиан. Это был могущественный человек. В 511 году он собрал огромное войско на Балканах и угрожал взять Константинополь. Императору пришлось идти на большие уступки, заключить мир на условиях Виталиана. В 515 году снова Виталиан выступает против Анастасия, но в этот раз его удалось разбить. Но Виталиана не убили. В принципе, Анастасий был довольно хорошим правителем, очень разумным. И Виталиана он как бы использовал дальше в своих целях, Виталиан ему служил. Большая война в правлении Анастасии началась на востоке. Туда вторглись персы. В 502 или 503 году был там у них царь то ли Кабад, то ли Кабад. И вот он вернул себе власть, потому что до того его там скинули, потом он вернулся. И когда вот он вернулся, то он потребовал дань и возврат городов, которые якобы должны были римляне возвратить через 120 лет по договору, который заключил еще и Авиан после гибели Юлиана Отступника. То есть это... Предыдущее столетие, это еще 4 век, 60-е годы 4 века, плюс 120 лет, это 80-е годы 5 века. И вот Кават говорит, что вот вы должны мне вернуть города, вы должны мне дань заплатить, которую вы не платили вот столько уже десятилетий. Он берет Феодосиополь, это нынешний Эрзерум, и осаждает важнейший город региона Амиду, которую возьмет в 504 году. Персы разоряют северной сапотами, Армению, доходят до Сирии. В 506 году Анастасий замеряется с Персами, он платит им но параллельно начинает активно строить укрепления на границе и в стратегически важном месте стоит город Анастасиополь. Вот мне, кстати, не очень понятно, Анастасиополь это то же самое, что Дару или нет, но мы в будущем еще встретимся с с этим городом, и возможно, что это одно и то же. Ну, это вот город как раз на границе Византии и Персидского царства. И, к слову говоря, в этой войне как раз выдвигается граф Юстин, который показал себя способным военачальником. В отношении внутренней политики Анастасий проявил себя крайне терпимым и умеренным правителем. Я напомню, что в области религии там были очень нешуточные баталии. И терпимость Анастасия на самом деле вызывала раздражение у радикально настроенного православного духовенства. Хотя император периодически сменял епископа Константинополя, чтобы поставить туда более лояльного себе человека, но все равно церковь относилась к Анастасию холодно. И это было одной из причин мятежа Виталиана как раз. Почему? Потому что Виталиан выступил еще и под лозунгами защиты ортодоксального православия против такого вот колеблющегося Анастасия, которая, может быть, имеет симпатии к монофизитам. Но этой сыграет роль в будущем еще в правлении Юстина и Юстиниана. А пока правит Анастасий человек, который внутри империи проводил политику довольно мягкую, довольно разумную, можно даже сказать, либеральную, не только в церковной сфере, но и в экономической Дело в том, что он провел большую фискальную реформу в 497-498 годах. Он уничтожил наиболее глупые и вредные налоги. И э, примерно тогда же провел денежную реформу, установил монетную систему, которая просуществовала долгие годы и даже века. И в целом я бы э, охарактеризовал правление Анастасия, которое закончилось в 500 в 18 году, со смертью этого императора, как одно из наиболее хороших в Византийской империи, несмотря на все трудности, которые были, трудности военные, все-таки не очень удачные войны, то есть Анастасия не был таким уж удающимся полководцем, но как государственный деятель, как разумный правитель, мне кажется, он проявил себя с самой лучшей стороны. И, и вот очень интересно сравнить его с Юстинианом, о котором мы будем говорить в следующих выпусках. Они, как бы, можно сказать, противоположности, потому что Анастасий воевал не очень много, не очень удачно, но очень хорошо проводил внутреннюю политику, был терпимым человеком и экономически благополучно оставил страну. А Юстиниан, напротив. Проводил масштабные военные кампании, многого в них добился, но э, внутри проявил себя человеком жестким и нетерпимым. Разорил, подорвал экономическую базу империи, оставил ее нищей и с э, ослабленной армией. Поэтому тут... э, еще непонятно, кто, кто был более великим правителем. Я бы считал все-таки Анастасия одним из наиболее выдающихся византийских императоров. Если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать мой труд, присоединившись к моему сообществу на сайте Patreon. Patreon.com, касая VAL, подчеркивание KHO KHLOV. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Велл, well, подчеркивание, хохлов.